2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Edgar Cabrera Laguna, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, y a quien le agradezco que me acompañe para hablar sobre un tema que es de gran relevancia, que es identidad, masculinidad. Y sobre todo, hablar sobre las nuevas paternidades. Edgar, un placer tenerte el día de hoy, aquí en Derecho a Debate.
3: Buenas tardes, querido Diego.
2: Antes de continuar,
3: me gustaría agradecer la invitación para estar nuevamente en este gran espacio. Como comentabas, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, nuevas paternidades, como un concepto que si bien es reciente y continúa en construcción, podemos afirmar que se trata de una transformación o reconcepción en torno a los procesos tradicionales de género y paternidad. Es decir, la superación de los patrones culturales que un padre tiene asignados en torno a la reproducción, el vínculo que se establece con la progenie y el cuidado de las y los hijos. Por lo anterior, los invito a que se queden con nosotros.
2: Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre nuevas paternidades. Me acompaña en la conducción Edgar Cabrera. Pero antes vamos a escuchar las voces universitarias, ¿Qué sabe que conoce nuestra comunidad, sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio Nuestra, 96.1 FM. Y tenemos un invitado muy, muy especial. Vamos a escuchar las voces universitarias.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué entiendes por nuevas paternidades?
3: Que las nuevas paternidades están como más centradas a estas justamente nuevas masculinidades en las que el padre ya no solo es como un partícipe lejano de la crianza de los hijos, sino que se involucra más en su vida diaria y cotidiana. Y según entiendo, esas son las nuevas paternidades.
4: No tengo idea de, de qué son las nuevas paternidades. Es la primera vez que lo escucho y me gustaría investigarlo y saber más.
0: Pues yo entiendo por nuevas paternidades esta manera diferente que tienen actualmente los hombres de asumir su responsabilidad como padres, esta manera de involucrarse, de estar más presentes en la vida y en la formación de su hijo o de sus hijos e hijas, esta manera de compartir con su pareja esta responsabilidad y no dejársela totalmente a ella.
5: Siento que el concepto de nuevas paternidades básicamente es para resaltar las labores del hombre en las tareas del hogar, en la educación de los hijos y no solamente en ya me voy a trabajar, ya regresé a trabajar y la mujer a quien se encargaba de todas estas cuestiones, aparte de que tenía de, de tener que trabajar, no cargar con todo el peso que conlleva sacar pues una casa, una familia adelante. Aunque esto ya lo veíamos desde hace muchos años, ahora la realidad económica eh, eh, pues nos ha llevado a que cada vez más Ya no solamente alcanza el sueldo Que trae una sola persona a la casa Ahora se necesitan los sueldos de dos Para poder sacar una familia adelante eh, Los gastos considerablemente han subido Debido a los costos de las cosas Entonces no es algo nuevo Siento que se ha visibilizado más Y siento que ahora ya hay una conciencia más De que la mujer no puede cargar con todo este peso ¿no? de Voy a trabajar y aparte regreso Y tengo mi segundo trabajo que es la casa, no, ahora ya los dos forman parte de, de esta dinámica
6: Sinceramente yo no estoy a favor porque creo
4: que se están afectando los derechos del tercero está muy padre que uno pueda decir eh, y pueda manifestar y pueda hacer evidente sus derechos puede ejercerlos, pero ¿y quién piensa en el impacto emocional, psicológico de, esa, de ese niño esa niña que han decidido adoptar? Sinceramente no creo que sea lo correcto
7: Dentro de todos los estereotipos y situaciones que se están destruyendo y deconstruyendo para construirse nuevamente en esta, en esta nueva era... Creo que una de las más importantes y yo creo la que va a marcar una revolución conforme se va asentando es el tema de las nuevas paternidades. ¿Por qué? Porque es una redefinición completa de los roles y de los, los papeles que se juegan dentro de la familia. Y no estoy hablando solamente de las familias tradicionales de papá, mamá e hijos, sino en general de aquellas familias en donde el varón tenga un rol como papá, pero no solo solamente como un papá proveedor o no proveedor solamente económico, sino un papá proveedor de cariño, un papá proveedor de, de emociones, un papá al que se pueda recurrir con confianza. Y es eso sobre lo que están trabajando muchos papás que conozco, papás jóvenes de entre 35 y 40 años, creo que son los que son más conscientes de eso, que va junto con pegado con el tema de las maternidades y paternidades deseadas y planeadas y de tener una estabilidad emocional bien fuerte y el compromiso establecido de lo que implica la crianza de un de un niño para llevarlo a ser un ser humano, no yo ya no hablo de éxitos, un ser humano feliz que creo que es a lo que venimos a hacer con los menos traumas que se puedan y con las mayores posibilidades que se tengan para tener las experiencias que venimos a vivir a esta vida, entonces creo que es un tema que está empezando a dar de qué hablar, que obviamente están peleando muchos papás con, y muchos hombres con esta constitución o reconstitución reconceptualización de, de el ser varón y de las masculinidades frente incluso a unas posiciones bien yo digo que demasiado duras de los grupos feministas porque si bien pues si sí, no se le reconoce ni se le aplaude a alguien que diga es que yo ayudo a mi esposa no pues esta obligación no, y, no pero tampoco es ser creo que tan duras en ese sentido de pues si sí, esta obligación simple y sencillamente creo que tomarlo todo desde un punto de vista amoroso y de cooperación porque cuando cuando se tienen los dos miembros de la pareja es un trabajo en equipo para sacar no solamente a la pareja, sino a la familia avante de todo lo que se presente. Entonces ya por lo menos el que una parte de varones esté consciente de que ya no es una ayuda, sino que es parte de las obligaciones, es un avance fuerte. Pero también es un avance fuerte que el que muchas mujeres empiezan a reconocer y a tener en cuenta que su trabajo en casa vale también. O sea, que no se están quedando a, a criar, a limpiar y todo, porque eso vale
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam 96.1 FM Y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados? Me acompaña en la conducción Edgar Cabrera Vamos a hablar sobre nuevas paternidades Edgar, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Muchas gracias, Diego El día de hoy tenemos un panel de lujo Nos acompaña por un lado el maestro Carlos Héctor Laza Zaragoza Académico de la Facultad de Derecho
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Edgar? Muy buenas tardes Gracias por la presentación Y agradecerte a ti, Diego, por la invitación A hablar de este tema de las nuevas paternidades Muchas gracias, muchas
2: muchas gracias querido Carlos Daza
3: Y por otro lado tenemos al licenciado Miguel Ángel Beltrán Lara Titular de la notaría 169 de la Ciudad de México
2: Querido Miguel Ángel, bienvenido Además me da mucho gusto recibirlo como notario y, profesor, y desde luego profesor de la Facultad de Derecho Y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil Y consejero técnico Querido
4: Miguel Ángel, bienvenido a Derecho a Debate Gracias Diego, gracias Edgar Muy contento de estar aquí, Carlos Amigo desde hace mucho tiempo Muchísimas gracias por la invitación.
2: Querés hablar de ese tema que, que era muy importante tocarlo y, desde luego, hacerle, agradecerle también que nos acompañe el día de hoy, Diego Emilio Guerrero. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Gracias, Emilio. <risa> bueno, está aquí también el micrófono para que él, cuando quiera hablar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este, este tema de nuevas paternidades. Y esta sería la primera pregunta con Carlos Daza ¿Qué es esto? Las nuevas paternidades ¿Qué representa? ¿Qué significa? Escuchamos algunas voces universitarias Referente al, a abordar este tema Pero ha cambiado la concepción Que se tenía antes de, de la paternidad Me parece que antes era como algunos decían Ser el proveedor y, y bueno pues ya es, Hasta ahí llegaba esa responsabilidad pero va mucho más allá, ¿no, Carlos
6: Daza? Totalmente. Y me encantó ahorita que escuchamos estas voces. Hay mucho desconocimiento. Y por eso celebro que hay en estos espacios para precisamente dar difusión y entender qué es esto de las nuevas paternidades. En palabras muy sencillas podemos entenderlo en que el rol del papá ya no es el del proveedor como era la paternidad tradicional, sino que ahora somos papás más involucrados tanto en la crianza, en la formación, en la educación de los hijos. Uh -huh. Es decir, le entramos en absolutamente todo en las distintas etapas de, desde el embarazo hasta la adolescencia y que vuelan los hijos. Ya de forma más participativa, no solo como hay dos sectores que he identificado, uno que las cosas padres las tienen con papá, la parte de la formación, la mano dura con mamá y la otra es esa mal dura la parte de la disciplina que también tenían los papás. Hoy cambia totalmente ese paradigma, precisamente por toda la evolución de los derechos que se han tenido, el cambio de los roles, papá y mamá activos en la crianza de los hijos, y eso para mí se me hace fundamental.
2: Muchas gracias, también nos acompaña
6: el querido maestro Miguel Ángel
2: Beltrán Lara, quien es catedrático también de la Facultad de Derecho, además de notario y otras cartas que trae sobre la mesa, y que eh, me, lo queremos invitar para que abordáramos este tema. Porque desde la perspectiva del derecho civil, justamente, entender la paternidad, la responsabilidad que se tiene. ¿Y qué es esto? Quizás regresando al punto que le hacíamos esta pregunta a Carlos Daza, de estas nuevas paternidades, ¿cómo se crecen? Y sobre todo, desde la perspectiva del derecho, ¿no? Desde el punto de partida que tenemos en este programa.
4: Pues, desde la perspectiva del derecho y lo que platicábamos hace un momento fuera del aire, eh, Diego, Carlos, y como papás... Porque los tres somos papás, no sé Edgar, tú eres muy joven, no sé si tú seas papá. Los cuatro. Los cuatro somos sí. papás, ¿no? Eh, eh, muchos años estudiamos Derecho y llevamos mm. muchísimos años en las aulas, pero nadie nos enseñó a ser papás y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo eh, empíricamente, ¿no? Y, y, y quizás es lo más maravilloso que nos ha pasado a los cuatro. Y, y uh -huh. además ahora se habla de paternidad y de paternaje, ¿no? este, uh -huh. este concepto eh, de paternaje o de nueva paternidad, de cómo nos vamos involucrando desde la experiencia, desde el cariño desde la práctica con nuestros uh -huh. hijos y efectivamente no solo hacer proveedores porque lo seguimos siendo junto con la mamá uh -huh. ¿no? porque porque de pronto la mamá ya no solo está en la casa con los hijos sino que también es proveedora entonces los roles se van intercambiando y se van mezclando este, y los dos vamos eh, participando en la crianza, en la proveeduría en el cariño, en el amor, uh -huh. en el juego en la práctica y es algo maravilloso, es, es muy entretenido además y es muy divertido y, y nos hace aprender y nos hace crecer día a día con los niños, con los jóvenes, uh -huh. en mi caso pues soy papá de dos, ya jóvenes de 23 y de 20 o de 21 y, y pues es la parte más divertida de la vida de cada quien. Claro y además
2: romper con esos roles de género no en un momento determinado que como bien lo mencionaba Miguel Ángel Beltrán, pues antes se pensaba que la mamá justamente se quedaba en casa el papá salía a trabajar, ella se hacía cargo de toda la actividad familiar y él era proveedor, pero como bien lo mencionas, es cierto, también la madre ahora sale a la actividad laboral ya se han roto estos roles de género que incluso en un momento determinado incluso hay padres que ahora se queda, se pueden quedar en el hogar a cuidar a los hijos. Eh, la madre sale, sale a trabajar o viceversa, ¿no? O ambos tienen que generar estas responsabilidades de salir a trabajar y demás. Edgar Cabrera, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Edgar.
3: Pues como comentaban nuestros invitados, el, el tema de las nuevas paternidades, ¿no? concepto reciente que sin duda sigue en construcción va más allá del, de lo que podemos considerar dentro del dentro del derecho tema desde luego que escala al contexto social al contexto económico al contexto cultural, no la reconcepción de, de estos paradigmas de género para, para el cuidado que tienen los papás activamente con, con los hijos tema interesante
2: alguna pregunta mi querido Edgar? Sí,
3: me gustaría aperturar el programa con una pregunta para el licenciado Miguel Ángel Beltrán que por el conocimiento que puede llegar a tener dentro de la, la rama del derecho civil es cómo se concibe o cómo se reconfigura el derecho civil con base en, en este desarrollo de, de las nuevas paternidades, en base en en esa transformación tan, tan importante.
4: Bueno, precisamente el derecho se tiene que ir adaptando, uh -huh. o, o en este caso el derecho civil se tiene que ir adaptando a esta nueva realidad social en donde los varones... Nos, nos vamos queriendo o no, porque las nuevas realidades van haciendo que nos adaptemos a un cambio social muy importante en donde eh, nos vamos involucrando en un nuevo quehacer social. Yo me acuerdo eh, que había en, en mis tiempos cuando, cuando mi esposa se embaraza, decíamos es que estamos embarazados. Pues no, yo, yo no me embaracé y entonces me tengo que involucrar en, en este proceso de manera distinta, yo no me embaracé porque yo no tenía un bebé dentro, yo no tuve un cambio hormonal uh -huh. tan importante como el de la mujer, entonces me toca jugar un rol de, de una manera fundamental porque yo no soy el que tiene un cambio físico importante en mi cuerpo, entonces tengo que ayudar y tengo que involucrarme de una manera fundamental. Porque sí tengo que realizar un, un esfuerzo físico eh, importante y tengo que ayudar y tengo que estar presente y tengo que, que adaptarme. Eh, hoy, por ejemplo, no solo en el derecho civil, sino en el derecho laboral, vemos uh -huh. que los hombres tienen eh, descansos y que tienen posibilidad de faltar a su trabajo. Yo no tuve esa oportunidad. Uh -huh. eh, eh, mis hijos nacieron, como les decía, hace 20 años. Y en el derecho civil, pues me tengo que adaptar eh, a participar. Eh, en la educación de mis hijos eh, y en el trabajo en casa de una manera que antes no se hacía. El Código Civil eh, hoy prevé que debo participar de la misma manera que la mujer uh -huh. y que el trabajo en casa se debe considerar también como una aportación económica uh -huh. que antes no estaba contemplado.
2: Claro, y en esta parte hay un, un tema muy interesante porque estamos hablando cuando alguien reconoce, cuando alguien ejerce esta paternidad, pero también puede darse los casos en los cuales alguien no se haga responsable, hay que ver la otra cara de la moneda, quizás estamos planteando desde la perspectiva de los cuatro que que además yo sí creo que la paternidad es una decisión ¿no? y que además... Este, bajo esa responsabilidad y bajo ese ese siempre es un proyecto de vida al final de cuentas y ahorita incluso yo a veces hago esta pregunta en algunos jóvenes o algunas estudiantes este dentro de la facultad dicen pues a mí no, no me gustaría ser papá o no me gusta ser mamá y al final es parte de un proyecto de vida pero hay veces en las cuales no se o sea no estaba en tu proyecto de vida pero pero por alguna consecuencia se vuelve uno padre y no se y no se asume esta responsabilidad, Carlos. ¿Qué pasa en estos casos? no
6: Fíjate, y eso complementa lo, la pregunta que le hacían en el ámbito jurídico, uh -huh. esta convención de las niñas, niños y adolescentes también habla de un principio, hay un criterio muy importante del interés superior de menor, en donde ya genera ese derecho del niño de uh -huh. poder tener este vínculo tanto con el papá como con la mamá, en donde pueda haber esta paternidad activa, uh -huh. no como la conocemos hoy en día. Y ante una omisión de alguno de los padres, el hijo puede reclamar ese derecho ante uh -huh. los tribunales para el que sea reconocido y en su momento pueda tener tema de alimentos, visitas y convivencias, todo lo que implicaría un correcto desarrollo de los uh -huh. menores. Creo que eso complementaría esa parte. Ahorita ocupada
2: esta parte de alimentos, quizá quien nos esté escuchando dirá, bueno, alimentos, yo le doy este tanto dinero, pienso que alimentos es la, la comida, del de, desayuno, comida y cena. Pero entenderíamos que el concepto de alimentos es, es más amplio, ¿verdad Miguel Ángel Beltrán?
4: Claro, eh, tiende a un desarrollo integral, los uh -huh. alimentos, como bien dices, no es nada más la comida, es la educación, uh -huh. es la atención médica, es el vestido, es la, decíamos, la decíamos el, el, el poder participar de un oficio, tener uh -huh. una profesión, incluso no nada más con los hijos, sino los alimentos se extienden también a los padres, uh -huh. a la familia cercana, a la atención geriátrica etcétera, ¿no? Es toda una atención integral, se extienden a los miembros más cercanos de la familia y además deben ser proveídos a las necesidades de los hijos y a las posibilidades de los padres y en el derecho penal, bueno, hoy, hoy sabemos que es hasta un delito el no proporcionar los alimentos, ¿no? Mm, interesante esta
2: parte, se volvería, se, se tendría contemplado como un delito el hecho de no cumplir con los alimentos, Carlos Daza.
6: Así es, ya está contemplado desde hace ya varios años Ajá. la omisión del pago de la pensión alimenticia que tiene que tener como origen esa obligación en particular que haya sido determinada por una autoridad. Pero ahora, ¿qué pasaría si tú no los cumples? Uh -huh. Entonces, eh, puede serte acreedor de una investigación, que se te abra una carpeta de investigación, se inicia un proceso y afortunadamente el sistema de justicia penal con el que contamos actualmente, en el que no se busca solo la retribución privando de la libertad de las personas, sino que existe un acuerdo reparatorio. Uh -huh. alguna salida alterna al proceso entonces uh -huh. es un tipo de delito que durante el proceso desde el inicio hasta antes de la etapa de juicio quien es el deudor alimentario podía llegar a algún acuerdo con eh, la víctima, hablando uh -huh. de la parte penal hablando de la parte civil, quien es el acreedor alimentario a quien fue omiso en recibirlos para poder reparar ese daño
2: claro, ahora en esta perspectiva generalmente o en muchas ocasiones no, no desconocemos que ya lo hacía anteriormente, que hay padres que no quieren asumir esa responsabilidad, no dan los alimentos, y ya desde la perspectiva civil y penal, incluso ya como decía Carlos Daza, lo entendríamos como un delito. Pero hay otra cara de la moneda, ¿qué pasa cuando la madre, no no, no poner siempre al hombre como el, el malo, y, y, y si no hay historias y al final somos seres humanos y lo vemos de diversas perspectivas, cuando la madre quiere condicionar, por ejemplo, eh, si ve, para que vea o no al menor, o este, si no me da los alimentos no te dejo ver al niño, o si igual se dan los, los alimentos del menor, o sea en otro caso hipotético, y la madre dice pues no en un tema casi como agarrar al menor es como si fuera un objeto, en, en
4: impedirle incluso, y como ya lo decía Miguel Ángel, es el derecho del niño, ¿no? Es el derecho del niño y claro, siempre velando por el interés superior del menor, pero también es el derecho del padre uh -huh. y de la madre el de convivir con sus hijos. Uh -huh. Y esta nueva paternidad es, es es una cuestión recíproca. Es decir, uh -huh. yo tengo la obligación, yo como papá tengo la obligación de involucrarme en la educación integral y en el desarrollo integral de mis hijos, no solo como proveedor, sino de estar ahí y el hecho de convivir con mis hijos y llevarlos al fútbol, uh -huh. a las clases, recogerlos de la escuela, participar con ellos, ir al cine con ellos, es una obligación porque eh, eso les va a dar un soporte, les va a dar seguridad, les va a brindar herramientas para afrontar la vida eh, de adultos, pero también es mi derecho... Y también es el derecho de ellos el convivir conmigo. Entonces, uh -huh. <coughs> independientemente, vaya, no se vale que alguno de los progenitores quiera utilizar a los menores de edad como moneda de cambio. Uh -huh. Tristemente se da muchísimo, ¿no? Y que a veces esto eh, que se llama la, la violencia... Ayúdame, Carlos, se me va el tema. alienación la, parental? Eh, alienación parental. ¿La violencia, la violencia vicaria, ah. ¿no? Eh, que yo de, des, para desquitarme del coraje que pueda tener con la mamá de mis hijos o ella del coraje que pueda tener conmigo, eh, lo hago a través de ejercer cierta violencia eh, con los hijos, ¿no? Uh -huh. Que tristemente es una cuestión que se da mucho en nuestros días. Sí, sin lugar a
2: dudas son, son temas que tenemos que abordar y que además hablan las nuevas realidades, este que llevamos, como lo habíamos mencionado en el inicio del programa, porque ha ido cambiando es decir, la paternidad, quizá juzgar a un padre como la ejerció hace 30 40 años, pues era un contexto una realidad distinta, y que esto nos ha ido llevando a adaptar, quizá como nos educaron a nosotros, ha sido muy distinta como educamos a nuestros hijos ha, ha sido un cambio importante quizá, y eso entenderlo desde esas realidades, Edgar Cabrera que me acompaña el día de hoy en la conducción
3: sí, maestro. me gustaría continuar, hacer una pregunta para el maestro Carlos Daza. En este entendido que estamos desarrollando en el programa, ¿cómo se concibe ¿no? la, la noción de conceptos parecidos a nuevas paternidades? Hablando, por ejemplo, de nuevas masculinidades. ¿Qué relación guarda ¿no? la, la generación de nuevos conceptos con la forma en que se van entendiendo dentro de las nuevas generaciones?
6: Yo creo que tiene una relación muy estrecha con toda esta evolución. Y mira, uno... Cuando el papá, no hablando en esta estructura tradicional de hombre, mujer, porque hoy en día ya existen distintas estructuras, reconocidas incluso por la ley, creo que la Ciudad de México es de las que más ha avanzado en ese reconocimiento de los derechos, pero si tú te pedían que estuvieras en casa o la mujer te llamaba, pues ya eres el mandilón, ahí tienes, te empezaban a tachar, uh -huh. cuando ese es un error garrafal, al final de cuentas la responsabilidad de los hijos es de los dos, este cambio, las nuevas masculinidades es quitarnos esa venda de los ojos de lo que llevamos arrastrando culturalmente socialmente de que era aceptado en su momento a una cuestión de tener un acercamiento con los hijos existen ya estudios psicológicos que determinan que ese acercamiento de la figura paterna durante los primeros años del desarrollo de los niños estos primeros meses hasta los cuatro años en donde se va formando no el carácter porque ese ya lo traemos ¿no? es una cuestión genético sino la personalidad, la seguridad es clave el que tengas un papá presente, que no solo sea el jugar, que no solo sea el pasar tiempo, sino que también vean los hijos, con el ejemplo, el que está realizando actividades de limpieza del hogar, acomodar cosas, actividades que anteriormente se podían cuadrar uh -huh. a una cuestión de, son cuestiones de mamá o de las uh -huh. mujeres, planchar, lavar, todo ese tipo de cosas, hoy se debe de cambiar uh -huh. y predicar con el ejemplo. Eso yo creo que es parte de la transformación que necesitamos para seguir avanzando en este reconocimiento y quitar toda esta huella tan... tan pues, esta cicatriz tan grande que tenemos de violencia contra las mujeres. Claro. En la educación comienza en casa, esa parte de la formación en el núcleo familiar y eso va a impactar en la sociedad.
2: Claro, y como bien lo mencionas, el, es, uno va ejerciendo, aprendiendo de... De, ahora sí que las cicatrices que tenemos en la vida o el resultado de un adulto las fortalezas que tenemos, las debilidades se construyen a raíz de nuestra infancia no quizás estas preocupaciones, estos temores llevan ahí, ¿no? o sea, van, van marcados ahí y como lo mencionábamos eh, se ejercen de manera distinta en este desarrollo Emilio, ¿qué te gusta a ti hacer? ¿qué es lo que más te gusta hacer? Mm,
5: jugar fútbol
2: jugar fútbol, ¿y lo disfrutas? sí ¿y dónde juegas?
5: En Pumitas,
2: en pumitas, oye Emilio que ¿Y nos y acompaña, otro? hay otro, <risa> ¿Eh? ¿y qué, qué quiere ser cuando seas grande? Un
5: futbolista.
2: futbolista, ah entonces va a ser jugador de Pumas Emilio que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Unam, y bueno, estamos hablando sobre nuevas paternidades, y justo entenderlo de esta perspectiva, el ejercicio yo, quizá Emilio, de hoy, el día de hoy nos acompaña aquí en Radio Unam, para también esa parte de conocer y descubrir, y de pronto decían, ¿a qué se dedica tu papá? ¿qué hace tu papá? Este, no, pues, él se va en las mañanas, llega en las noches, y es esta parte de involucrar, incluso al menor, dentro de las actividades constantes y cotidianas que llevamos a cabo, este, desde, me ha acompañado en la Facultad de Derecho, yo sé que también tu hija, Carlos, este, que son de la edad, casi nos ha tocado estar en esa en esa parte Edgar que nos acompaña el día de hoy en la conducción
3: Muchas gracias querido Diego, me gustaría regresar con el licenciado Miguel Ángel Beltrán ¿no? retomando la, la participación de del maestro Carlos Daza ¿cuál es la importancia entonces ¿no? que puede tener el ejercicio o la promoción, la difusión de las nuevas paternidades en, ya no pensemos, espacios educativos en espacios generales
4: Es, es, es vital, porque además <coughs> los, los papás de hoy yo, yo digo que somos una generación péndulo, porque ¿cómo pasamos del papá que vimos interpretado por Fernando Soler en la película uh -huh. de Pedro Infante, la oveja negra, uh -huh, uh -huh. que cacheteaba al hijo y que lo golpeaba y que era el machazo, a los papás que vemos en Pumitas? Uh -huh. Yo fui papá pumita. ...y tú lo eres Diego... ...no sé... <ríe> ...a mí me llevaron... ...sí si tú Carlos... ...a <ríe> ti <tí> te <ríe> llevaron... Y, 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 ...y en Pumitas... ...donde vemos este... ...involucramiento de los papás... ...porque... ...digo en Pumitas vemos... ...una tolerancia padrísima... ...¿no?... Uh -huh. ...y los papás estamos involucrados... ...con los hijos... ...y los papás... ...llevamos a los hijos... ...vemos... ...ahí a los papás... ...y a las mamás... ...ejerciendo este paternaje... Uh -huh. ...en donde... ...sí participamos... ...en donde estamos conviviendo... ...con los hijos... Y, y estamos fomentando la tolerancia y estamos involucrados con el crecimiento de los hijos y, y, y además haciendo que los hijos se adapten a la vida diaria y conviviendo con personas de distintas clases sociales uh -huh. con distintas aptitudes en uh -huh. donde vemos que hay niños con capacidades diferentes uh -huh. conviviendo y jugando en el mismo equipo no uh -huh. este eh, convivir más que competir dicen en sí. Pumitas y entonces si sí vivimos una generación en donde tenemos que adaptarnos porque tenemos que aprender estos cambios que hoy nos impone la, la realidad cotidiana
2: uh -huh. qué interesante que mencionas eso porque justo Pumita representa lo que es la UNAM, ¿no? Así esta es. universalidad, uh -huh. a mí yo yo alguna vez lo, lo, lo mencionaba porque quizás si lo tenemos inscrito en alguna escuela, pues será, el... serán alumnos que tienen la misma condición eh, económica o el mismo sector social, cultural, ¿no? pero la universidad en Pumita lo que nos muestra es la pluralidad, está desde el hijo del trabajador, del investigador, del académico, del administrativo de lo que representa un país, de lo que representa la pluralidad que existe en un momento determinado en este país y sensibilizarse, como tú dices, incluso puede haber alguna persona que tenga alguna discapacidad Así o es. lo demás y entenderse en lo que representa un momento de determinado justo lo que es la palabra universidad, que es la universalidad que tenemos en nuestra comunidad, en la rica comunidad que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, eh, en esta parte de... Eh, Carlos cambiar estos estigmas que existen en un momento determinado. no, O sea, eh, quizá alguien que nos está escuchando dice, bueno, pues a mí me educaron así, yo ejerzo mi, así me enseñaron a mí ser papá, yo ejerzo mi paternidad bajo el modelo que seguí. Este romper estos modelos, que no es que sean malos, sino había, cambiar estos estos estigmas que en un momento dado existen, mantener aquellos que, que, que se encuentran en forma adecuada para ejercer esta paternidad, porque quizá alguien nos está escuchando y diga, yo la ejerzo así y, y yo creo que así tiene que continuar. Pero un poco platicamos en el programa que se ha ido cambiando y que se ha ido eh, entrando esta modernidad en tema de la paternidad, que es el tema que abordamos el día de hoy.
6: Fíjate que eso me hace muy interesante porque en ocasiones he escuchado el es que estas nuevas generaciones, uh -huh. ¿no? Y esto va de la mano con el tema de cómo vamos ejerciendo, cómo vamos participando en la paternidad. Uno de los puntos que para mí ya he aprendido por la vida, tengo la fortuna y sin demeritar el gran trabajo que hizo mi mamá con nosotros, pero de tener un papá presente, que a pesar de que se dedicaba y se tenía que ir meses para estudiar el doctorado, para dar y crecer uh -huh. profesionalmente, pero para darnos él lo de, desde su concepción lo que era mejor atendiendo a una necesidad, una carencia que tenía pequeño y quererlo compartir con sus hijos, uh -huh. fue entender el concepto de, y hace ratito salió, el no juzgar no podemos juzgar a nuestros papás porque como bien lo dice Miguel Ángel, nadie uh -huh. nos enseña a ser papás. Ahora, de eso que yo aprendí, de eso que yo vi, de cuál era la relación de mis abuelos con mi padre, de mi padre conmigo es, todavía se pueden ir cambiando algunas cosas. Uh -huh. Hay una pregunta muy bonita que me apareció en Instagram que te, que, que te lleva a reflexionar, ¿no? ¿Te gustaría ser tu hijo? No, Esa parte en donde te pones a pensar, ah, bueno... La forma en la que yo actúo con mis hijos, me gustaría que de esa forma actuaran conmigo y eso me ha ayudado a pues, acercarme a determinados cursos uh -huh. eh, con psicólogos especialistas para que pueda yo darle un correcto acompañamiento. no uh -huh. hay hay que Eso hay que hacer bien claro. No hay paternidad perfecta. Uh -huh. no eh, Siempre les vamos a generar algún, eh, ¿cómo les llaman? Heridas de alma. Siempre se van a generar estos issues a los hijos porque si bien... Puedes estar tú con tu hijo todo el tiempo y ser súper presente, pero igual y tienes algún tipo de carencia. No podemos viajar, no podemos hacer tal situación porque estoy pegado contigo. Pero si por otro lado tienes un papá que se dedica a trabajar, a meterse al doctorado, a estudiar, al trabajo, entonces tengo una herida de una ausencia. Uh -huh. Siempre va a tener esos dos polos. Y yo creo que eh, algo con lo que tenemos que transitar es siempre hacerlo con mucho amor hacia los hijos. Uh -huh. En algún momento será el correcto para poderlo platicar, como a mí me tocó en su momento ya cuando tenía 25 años, mi papá me decía, oye, perdona por estas situaciones, yo no sabía que te había generado ese, ese dolor. Y vaya que una persona queda difícil de expresar ese tipo de sentimientos. Uh -huh. Pero ese acercamiento a mí me cambió totalmente el, el paradigma, el panorama de decir, es que el papá, no, el superhéroe, el que no falla, el que tiene toda la somos seres humanos podemos cometer errores y hay que atenderlo desde ahí siempre buscar con amor uh -huh. tener mejores herramientas buscar un equilibrio en la parte profesional en la parte laboral en la parte personal en los hijos y en la tema individual porque algo que he identificado como, como un denominador de todas estas nuevas corrientes y las herramientas que hay para las paternidades es que trabajes en ti mismo ser consciente de esto que recibí yo de información por parte de mis papás, por el entorno uh -huh. y de ahí hacia adelante, de qué es lo que existe hoy en día, me hace hacer una ponderación para ver qué es lo que a mí me gustaría y poder dar una mejor respuesta a me gustaría ser mi hijo no uh -huh. y en, en consecuencia poder aplicarlo con mi princesa. <coughs>
2: Qué interesante. Y ahora, Miguel Ángel, ¿cuáles son los retos de las nuevas paternidades? Porque quizá nosotros estamos en este proceso de pues, tener hijos de, de cinco años, de cuatro años, pero tú ya lo decías, yo tengo ya, ya adultos con los que convivo ya ya en este proceso de, de consolidado en esta parte y que como tú dices, como le decía más bien Carlos, somos seres imperfectos y que al final pues cometeremos errores pero en el proceso, pues los errores son quizás resultado también de lo que hemos vivido en este proceso de aprendizaje, porque no hay una escuela para padres que nos digan se tienen que hacer las cosas así, uno, uno va aprendiendo en la vida, pero quizás sabemos que todo lo hacemos bajo el esquema o quienes estamos por lo menos en ese compromiso de
4: paternidad a través del amor. ¿Cuáles son estos retos que tendríamos en El reto es enorme, el reto es enorme para empezar... Eh, tratar de adaptarnos y saber que nos vamos a equivocar. Uh -huh. Yo creo que quizá el reto más grande es el que nos plantean las nuevas tecnologías. Es decir, el saber que nuestros hijos necesariamente se, se van a enfrentar a cosas que nosotros no tuvimos. Uh -huh. El acceso a la información que tienen, que difícilmente lo podremos limitar... Porque por más que queramos, no los vamos a poder alejar de la televisión, claro. no los vamos a poder alejar del internet, no los vamos a poder alejar del acceso a la información que nosotros no tuvimos y que seguramente mis hijos, que ya tuvieron un acceso a la información que yo no tuve, uh -huh. eh, no tuvieron el acceso a la información que hoy tiene Emilio, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Eh, y, y, y no los podemos mantener dentro de una burbuja no los podemos uh -huh. mantener aislados eh, muy importante también yo creo saber poner límites
7: uh -huh. ¿no?
4: eh, eso es fundamental eh, saber que nosotros tenemos que poner límites eh, <coughs> y tratar de adaptarnos a los cambios que nos plantea la vida siempre como dice Carlos con amor
2: claro eh,
4: tratar de asesorarnos entender que no lo sabemos todo Sí, sí, tratar de asesorarnos con profesionales, con pedagogos, con psicólogos. Con, con gente que sepa de esto, en las escuelas eh, siempre, eh, sea cual sea la escuela, eh, continuamente nos están asesorando uh -huh. con conferencias, con pláticas, escuchando eh, programas de radio, de televisión, y bueno, tratar de ser selectivos en cuanto a qué les damos y qué no, qué les vamos a permitir hacer a nuestros hijos. Pero sí, tratar de estar muy pendientes y, y de, de qué ven, qué escuchan y uh -huh. qué hacen nuestros hijos. Para mí el tema de los límites es muy importante. Qué, qué interesante toques este, este tema, justo el
2: fin de semana platicábamos su mamá este y su servidor con Emilio y en su escucha decíamos, bueno, es que hay que marcarle límites y Emilio decía, ¿verdad? Emilio decías, ¿por qué me van a marcar límites? <risa> porque te amamos, ¿no? Al final de claro. cuentas el límite es, es una forma también de, de, marca, de mostrar ese amor porque si no se pierde y en la, y en los adultos, como lo mencionaba anteriormente, es este resultado. Yo quizá también en esta parte de romper con estos estigmas, yo me acuerdo cuando estaba buscando escuela para Emilio y, y mandaba preguntaba, siempre en Whatsapp me contestaban, oiga mami, le vamos a mandar información, porque existía esta posibilidad de que quien se preocupaba por la educación sea pues, la mamá, o a veces que voy a las reuniones y, y también lo, lo he llegado a platicar cuando iba desde la posada cosas así, yo llegaba con, este, con Emilio, pues eran eran las mamalas que estaban ahí, pues decían que, que este y al principio yo hasta de, siempre contaba me sentía excluido, ¿no? Ya ahorita pues ya uno va platicando hasta de las cosas que qué aceitito le le sirve claro. más en los pies palmas el masaje, con <risa> esta dinámica y por otro lado también este el juzgar, ¿no? Porque por otro lado cuando llegaba más tarde este Jerry, la mamá de Emilio, pues por otro lado decían, ay qué bueno, qué, qué bueno está el papá, que puede, cuando bien mencionaban en esta parte, ¿no? Estar, estos cambios que se dan suscitando en la familia, que los dos trabajamos quizá en horarios distintos, en dinámicas distintas, pero acoplándonos en este proyecto de equipo, que al final se vuelve un trabajo en equipo en esta construcción de las paternidades que pueden ser en pareja y también el concepto de familia, que ya ha ido cambiando, ¿no? Este, ahí sí se lo pondría a los dos, porque antes el concepto que teníamos de familia, incluso en el diplomado que tenemos de derecho civil, me acuerdo cuando llegué, el póster era una mamá, un papá y un hijo, ¿no? Y cuando llegué yo dije, a ver, el concepto de familia... Es completamente distinto, ¿no? Y que en este tema quiero entrar con, con ambos, bueno, con Carlos primero,
6: sobre este cambio de concepto de familia, ¿no? Sí, y, y me gustaría abordarlo primero porque esta pregunta que le decía de sí. Miguel Ángel es bien importante, lo de los retos y tiene que ver con esto de las estructuras. A ver, hoy en día, y estoy seguro que varios de los que nos acompañan aquí escuchan, hay niños que fallecen uh -huh. por estos temas de redes sociales, uh -huh. los famosos challenge, los retos claro. que se hacen. Entonces tienen un mayor acceso. Y si tú dentro de esta estructura, papá, mujer, oh, mujer, mamá, hombre, dos papás, dos mamás, cualquiera de estas nuevas estructuras, el tema es la presencialidad. Y una de las herramientas más fuertes sí es límite, pero también la comunicación. Porque con la comunicación generas un vínculo de confianza uh -huh. que hoy es necesario sí o sí. Por más que tú puedas ser un papá restrictivo castrante en donde digas, este es el límite, ¿y por qué? Porque lo digo yo, Esa es de las primeras frases que hay que cambiar Porque soy tu papá, uh -huh. o porque soy tu mamá Hay que evolucionarlo Porque digo, todos pasamos por la adolescencia Y sí o sí iba a pasar Sí o sí, hoy me voy a en casa del amigo Ya salías, te ibas de fiesta, este tipo de cosas Van a pasar Entonces, lo mejor es generar este vínculo de confianza A mí, desde el ámbito penal Me han tocado casos en donde Hay un challenge reciente Les pongo dos, un, dos ejemplos uno en donde se toman pastillas no, para dormir, Tafil, Ribotril, todo esto, y el juego absurdo es que están todos conectados en línea por FaceTime, Whatsapp, o cualquier de estos me mecanismos de videoconferencia, y el último en dormirse es el que gana. naturalmente sí, El del
4: clonacepam,
6: ni yo lo consigo. <risa> Imagínate, Pues sí. que ese es el tema, el acceso que tiene el tema claro. de tecnologías. Otro que también salió recientemente en donde dos personas a los lados comienzan a brincar frente a un celular, invitan a un tercero a la, en medio de los dos, cuando brinca ambos le hacen un puntapié por debajo, se va hacia atrás la persona que está en medio y cae de cabeza. Hay gente que ha perdido, es un absurdo, claro. es un juego que a priori diríamos nosotros es un juego estúpido, pero... Es dable, es algo que pasa, uh -huh. si no existe confianza entre papás e hijos, ya podemos abordar a otros temas como el tema de los embarazos no planeados, uh -huh. el que no haya la comunicación con los hijos sobre el tema de sexualidad, porque esto representa un tabú, claro. ¿no? y decirles desde chiquitos, oye tú tienes vagina, tú tienes un pene, y más adelante el tema de hablar de estas nuevas estructuras, como decías, de familia, uh -huh. en donde en la escuela vienen dos papás, dos hombres, y que tienen a su hijo registrado en el colegio y que eso ya lo vean como algo normal uh -huh. lo importante es el tema de los límites, lo importante es el tema de la comunicación, sea cual sea este tema de la estructura, ahorita que mencionaban el tema de las voces, creo que se distorsionaba un poco el tema de las nuevas paternidades y lo asumía como un tema de es que no estoy de acuerdo con que se está vulnerando el derecho de un tercero de un menor y que sean adoptados por hombres, bueno, pues creo que es un, un tema en particular que da para un debate muy grande. Sí, sí, sí o sea, no hay algo determinado en que por ser dos hombres vas a generar una distorsión, uh -huh. o dos mujeres una distorsión en su, en su formación. Gente de 60 años, 70 años, pues puede ser algo que pues van a dar el grito en el cielo. claro Pero hoy en día que es una realidad, es un modo vivendi, van evolucionando este reconocimiento de derechos e igualdad entre todos, es algo que les va a tocar vivir. Uh -huh. Si lo ocultamos... Si lo hacemos ver como, ah, eso está bueno, eso está mal, que lo manden al terapeuta, ¿no? Uh -huh. Que lo llevan con el psiquiatra, que hay que llevarlo con el padre para que le practique un exorcismo, ¿no? Porque ese grado de cosas, sí, sí, claro. o el desconocimiento, ¿no? Una de las cuestiones que, con amigos que eh, son homosexuales, uno de los grandes retos que tenía es, es que mi papá me negó y yo ya no me recibo en la casa. Uh -huh. Eso son de las cosas que tienen que cambiar y que van muy bien vinculadas con esta paternidad activa, con esta nueva paternidad.
2: Y este tema de construcción, ¿no? al final de cuentas es esta parte de construcción. Antes de ir a descubriendo tus derechos, me gustaría continuar con esta parte, este concepto de familia que ha ido
4: cambiando, Miguel Ángel. Desde sí. luego, y, y, y que yo no sé qué tanto el derecho, bueno, más bien sí sé, el derecho no se ha actualizado, a, a la realidad social uh -huh. y el Estado tampoco ha sabido adaptarse y, y por eso vemos una descomposición tan grande en el tejido social uh -huh. por eso hoy la realidad nos ha rebasado porque nos falta muchísima educación nos falta adaptarnos uh -huh. que, que el derecho y que el Estado se adapte a las nuevas realidades nos falta muchísima educación falta que todas estas realidades que hoy vemos permeen en el tejido social para que pueda adaptarse a una realidad que hoy vemos en, en día con día. Hoy llegan a, a las escuelas nuevas realidades sociales de eh, familias con solo con una mamá o solo con un papá o dos papás, dos mamás, niños que viven solo con la abuelita o solo con el abuelito uh -huh. y que son realidades y que son familias igualitas a la familia o a la construcción familiar a la que estábamos habituados y que son familias en donde igualmente se vive con amor Claro. y, y que no hay ninguna diferencia en lo esencial claro. que es un vínculo amoroso en un grupo social.
2: Claro. Vamos a tener que ir a un corte, vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, ¿no? estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo
8: tus derechos. Derecho al libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión mediante el uso de tatuajes. Una forma de expresar la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el uso de estos en lugares visibles es un acto deliberado de expresión de un significado. El uso de tatuajes está protegido por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores. Pero no es un derecho absoluto. Si un tatuaje expresa ataques a la moral, a la vida privada de alguna persona, altera el orden público, provoca delitos o expresa discursos de odio, puede quedar exento de protección institucional. De igual manera, no pueden tatuarse las personas menores de 18 años, ni tampoco quienes padezcan de sus facultades mentales, con excepción de quienes estén acompañados por sus tutores o cuenten con acreditación previa certificada.
1: Escuchas Derecho a Debate.
5: La
0: última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Namistos 96.1 FM y estamos hablando sobre nuevas paternidades. La última, la última y nos vamos. Empezaríamos con Carlos Daza. Con algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna conclusión? ¿Algún tema que no hayamos abordado?
6: Ok, nada más ser conscientes de que el papel de los papás en la crianza, en la enseñanza de los hijos, es fundamental. Muchos nos quejamos de querer tener un cambio de un país, Mucho nos quejamos en la corrupción, muchos nos quejamos en problemas muy grandes que aquejan a nuestra sociedad. Debemos de darnos cuenta... Que en el cambio de esta met de la nueva forma de ver a las paternidades, estas nuevas estructuras de familia, poniendo mucha atención en estas primeras etapas de los niños, esa es una solución para poder realmente tener un cambio de raíz uh -huh. siempre con amor, buena comunicación y por supuesto el tema de los límites, aparte de que eh, por experiencia propia hace dos años eh, falleció mi papá, perdí a mi padre, uh -huh. el amor más grande que de mi vida y lo que me quedo yo grabado hoy en día y que es lo que me ayuda a salir adelante, a disfrutar a mi hija, a buscar ser feliz, que eso es lo que nos merecemos todos por simple hecho de ser personas, es recordar cada uno de los momentos y el tiempo que él pasó conmigo uh -huh. Ver las fotos de cuando lo acompañaba a su clase en la Facultad de Derecho, que tenía más o menos la edad de Emilio, acompañarlo el día de su examen doctoral y aunque yo no tenga el recuerdo vivo, él simplemente de hecho ver las esas esos fotos, ver los videos y eso me da a mí la pauta del gran amor que tenías hacia mí, creo que eso es muy valioso muy y eso con eso me quedaría que vayamos transformando hacia esto y seamos más partícipes en la formación de nuestros niños. Muchas gracias Carlos Daza que además también muchas veces lo tuvimos aquí en los micrófonos
2: de Radio en esta cabina. Miguel Ángel Beltrán la última y nos vamos con algo con lo que quieras cerrar. Sin duda,
4: sin duda ejercer la paternidad es, es una cosa maravillosa y y estar cerca de nuestros hijos y convivir con ellos la vida como bien dice Carlos, se va en un suspiro y cuando menos nos demos cuen nos damos cuenta ya crecieron y siempre recuerdo una, una canción de jo jo Joan Manuel Serrat eh, esos locos bajitos y hay una parte que dice que nada ni nadie puede impedir que sufran que las agujas avancen en el reloj que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué buen cierre, Miguel, Miguel Ángel Beltrán! La última, la última, nos vamos con con lo que quiera cerrar. Muchas
3: gracias, Diego. Pues me gustaría recapitular la esencia de las intervenciones de nuestros participantes en el programa de hoy, ¿no? Eh, concebir a la paternidad, desde luego, que es un tema muy complejo, difícil. Yo puedo opinar en el campo personal, desde luego, ¿no? La paternidad para mí también ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Creo que en eso podríamos coincidir todo. Y desde luego... Fortalecer el mensaje del maestro Carlos Daza, ¿no? Coadyuvar con el fortalecimiento, el desarrollo emocional de nuestros hijos con, con base en el amor, es yo creo que el mensaje con el que me quedaría.
2: ¿Algún mensaje antes de, de también ceder el micrófono a Emilio, que también lo vamos a dejar hablar? Pero eh, todavía nos quedan un par de minutos y sobre estas reflexiones que, que me llevan a, a también entender. Y a conocer mucho incluso de, como ya lo mencionaban, aquí muchas veces tuvimos precisamente eh, al doctor Carlos Daza, a quien lo, lo recordamos con mucho cariño siempre, 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 siempre. Pero me gustaría esta, esta reflexión que también nos traía Carlos sobre la mesa, que cómo nos gustaría a nosotros ser en esta parte de como hijos, ¿no? Cómo nos, que ¿Cuál sería este papel siendo nosotros hijos? ¿Cómo quisiéramos que que se comportaran, ¿no? Se me hace un, un ejercicio muy interesante y también un ejercicio que desde casa tendríamos que, que hacer todos los días cuando estamos en este proceso de formación, de educación. Eh, algo, ya ya estamos en esta la última, nos vamos a quedar unos minutos, yo les pediría que quizá en minuto y medio, dos minutos, algún punto del programa, además de estas reflexiones que nos dan, algún punto del programa que, que quisieran abordar, que quisieran tocar y que, y que consideran que tendría que saber el público sobre el ejercicio de las nuevas paternidades, sobre el ejercicio de la paternidad, además de esta reflexión que nos hacían desde, desde el derecho y sobre todo esta invitación a, a reflexionar día con día sobre cómo estamos actuando, cómo estamos comportándonos como padres, este para quienes nos escuchen y sobre todo, dónde acudir en un momento determinado también, o sea, qué se tiene que hacer cuando no se cumple con este, este derecho. no
6: Carlos Daza. Bueno, igual yo lo, lo decantaría en dos vertientes. Por un lado, esto que hablábamos ahorita, cuando viene un tema del divorcio, que entendamos y asumamos que el conflicto es de dos, uh -huh. papá e hijo, no, papá y mamá, o uh -huh. las dos cónyuges, sí, sí, sí. o quienes están en sociedad en convivencia. Esta pareja, que jamás se ocupe a los niños como una de cambio. Porque a mí desde el ámbito del litigio, y ya en el ámbito uh -huh. penal, eh, terminamos la parte que tuvo un origen de familia... Ponderar dinero a cambio de los hijos es lo peor que se puede hacer porque pensamos o se piensa en su momento que con eso vas a afectar a la otra parte, pero en realidad los más afectados de todo esto son los niños. Uh -huh. Y por otro lado, también desde la experiencia que he tenido, es tener mucho cuidado con estas tecnologías. Que yo decía, muy bien Miguel Ángel, hoy está al acceso de todos. Hoy le prestas a un bebé, a un de ocho meses, un teléfono y vas a ver perfectamente con el dedito cómo hasta quita los mensajes de WhatsApp, cómo hace movimientos, porque ya nacieron en esa tecnología. Pero ¿cuál es un problema? Que no está muy bien regulado en nuestro país, incluso en el mundo en general, este tema de acceso a la información, el cómo vas a proteger tus datos personales, el ser un ciudadano virtual, decía un amigo de Colombia, Juan David Cardona, que es especialista en la materia. Si tú le das a tu niño, a tu hijo, un acceso a una cuenta de Facebook, de Instagram y todo esto TikTok, que hoy en día también ya es muy, muy usual, nos vamos a dar cuenta que puede haber un perfil falso con un adulto detrás que va a uh -huh. engancharlos, con quien va a empezar a tener estos vínculos y ellos se aprovechan de los menores pidiéndoles en ocasiones fotos pidiéndole que se sumen a este tipo de retos dañándolos o incluso distorsionando la realidad de su vida generando conflictos al interior de la familia esto es algo muy delicado uh -huh. y que si no ponemos atención si no tenemos una paternidad activa y aquí lo hablo en conjunto papá, mamá porque hay papás solteros, mamás solteras pero también si los tienen la fortuna de tener estas dos figuras que siempre estén involucrados y reitero comunicación, límites y sobre todo mucho amor en el tema del ejercicio de la paternidad.
4: Miguel Ángel pues, educación, límites y también tolerancia uh -huh. entender que mis hijos van a convivir con gente que piensa distinto que ellos, uh -huh. con papás que educan distinto que yo uh -huh. con mamás que piensan distinto que la mamá de mis hijos y eso nos va a llevar necesariamente a tener un mundo mejor.
2: Muchas gracias Miguel Ángel. Emilio, algo que quiera cerrar, algo que quieras decir en los micrófonos ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres que te, te gustó estar en radio? Sí ¿Sí te gustó estar en radio? ¿Por qué?
5: Porque, porque todos hablaron y me gustó mucho
2: ¿Te gustó mucho? Sí Bueno, pues mándale saludos a todos que los que te están escuchando Diles. Ah
8: todos los que me están escuchando les mando saludos.
2: Eh, pues bueno, muchas, muchas gracias. Desde luego agradecemos eh, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM eh, en la coordinación de Renata Díaz Conti, María José López, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla, producción y controles técnicos Paco Ángeles y Arturo González no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate, muchas gracias Miguel Ángel por haber estado con nosotros
4: gracias Diego, gracias Edgar gracias Carlos,
2: muchas gracias querido Carlos por haber estado con nosotros,
6: gracias a ti Diego gracias Edgar, Miguel Ángel y a todos nuestros radioescuchas gracias por estar aquí,
2: muchas gracias Edgar muchas gracias,
3: gracias Diego gracias Miguel Ángel y gracias Carlos
2: Emilio muchas gracias por haber estado con nosotros
0: de nada
2: bueno, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que sigan con la programación de Radio Nam y nos escuchamos todos los martes de ley. Esto fue Derecho a
1: Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.